0: Willkommen zum Episoden-Podcast zu Fair von Fortsetzung.tv. Wir sind angekommen bei der Folge 2.10. Heute wieder mit Olaf im schönen Bergischen Land. Hallo, Olaf. Hallo, Markus. Du musst jetzt auch noch sagen, wie schön mein Wohnort ist. Das
1: ist natürlich richtig. Der Markus wohnt nämlich im wunderschönen Düsseldorf.
0: Die Luft ist fast so wie in Singapur zurzeit. Ja, da wo war es? Shanghai. Egal. Äh, wir haben diesmal wieder eine Zweiteilung. Jetzt haben wir uns ja letzte Woche noch gefragt, ob die Zweiteilung in dieser Serie jetzt endgültig aufgehoben ist. Das ist nicht der Fall. Wir haben diesmal wieder erst die Sicht von Noah, dann die Sicht von Allison. Vorher haben wir, glaube ich, noch eine komische äh, also Gegenwartsszene beim Prozessauftakt. Noah fährt mit seinem Anwalt zum Gericht und da ist schon ein Auflauf von Fernsehteams und Journalisten, weil er ja der große Star der Literaturszene ist und jeder dabei sein will bei dem Wortprozess äh, gegen ihn. Wir sehen auch mal kurz Helen mit ihrem neuen Lebensgefährten. Das ist nämlich dieser heiße Doktor aus der Vorwoche. Jetzt habe ich auch erfahren, dass er mit Vornamen Vic heißt. Letzte Woche war er für mich noch Dr. Jula. Inzwischen nennen wir ihn nur noch Weg. Dann kommt aber schon wieder der Sprung in die Vergangenheit zu Noah. Der hat nämlich eigentlich einen Termin mit der Allison zusammen zur Paartherapie. Die nächsten 25 Minuten ungefähr spielen sich jetzt nur in diesem, äh, wie nennt man das, Therapiezimmer. Zimmer, Sprechzimmer. <lacht> Auch Eigentlich ist das ein Couch. Wohnzimmer,
1: ne? Das ist ein Wohnzimmer.
0: Nee, da steht ein Schreibtisch und eine Couch, also eine, eine Psychiater-Couch.
1: Ist bestimmt trotzdem bei der Frau zu Hause.
0: Wie diese Freiberufler halt so sind. Ja. Kennen wir ja. Äh, die übrigens gespielt wird von der Cynthia Nixon, bekannt aus Sex in the City und sonst glaube ich aus gar nichts. Ich habe nie Sex in the City gesehen. Äh, End City heißt es doch, oder?
1: Ja, end. Okay. Ich habe von Sector in the City gezwungenermaßen vielleicht so zwei Folgen gesehen. Ich kann da auch nicht viel zu sagen.
0: Aber soll jedenfalls eine, oder sie sind ja ziemliche Stars geworden, die Hauptdarstellerinnen. Deswegen hat sich Showtime hier wahrscheinlich das einiges kosten lassen, dass sie 25 Minuten hier zu sehen ist. Ich habe dann auch noch gelesen, dass ja, äh, hatte ich schon wieder vergessen, dass ja die Serienschöpferin. Sarah Treem, heißt sie ja, glaube ich, ähm, hat ja bei Intreatment mitgeschrieben und auch die Autorin der Folge, Anya Epstein, sind beides äh, Veteraninnen von Intreatment, also reichlich Erfahrung damit, ähm, Folgen, die komplett in, einem, in einer Therapiesitzung spielen, äh, zu schreiben.
1: Das ist ja ganz schön, denn ich hatte mich... Ähm da ich weiß, dass du in Treatment gesehen hast, jetzt gefragt, wie das im Vergleich ist, aber dann brauche ich die Frage ja gar nicht mehr zu stellen. Dann weiß ich nämlich jetzt, weil ich den Teil super fand, dass ich mir dringend in Treatment ansehen muss.
0: Ja, ich, ich habe, glaube ich, von den Treatment nur, tatsächlich nur diese Staffel, die mal bei 3 lief, in so einer merkwürdigen Programmierung gesehen. Das fängt immer, also es fing relativ langweilig an und wenn man die ersten Wochen durchgehalten hat, dann öffnen sich ja die Patienten so mit der Zeit immer mehr und dann kommen eigentlich so die emotionalen Zusammenbrüche und Aufbrüche, auf die ich gewartet habe. Die kamen dann eigentlich erst in der vierten Woche oder so. Okay. Das sind ja glaube ich immer 45 Folgen pro Staffel. <lacht> Irgendwie sowas Absurdes. Also da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Mhm. Na jedenfalls Alison taucht nicht auf. Die äh, geht auch nicht ans Handy als Noah versucht, sie zu erreichen. Dann will Noah eigentlich einen neuen Termin ausmachen, weil er meint, eine Paartherapie macht ja keinen Sinn, wenn das Paar nicht komplett anwesend ist. Aber irgendwie geht das Gespräch dann doch immer weiter und dann eigentlich ist das dann eher so eine Einzeltherapiesitzung mit Noah. Der... Inzwischen seine Scheidungspapiere oder die Bestätigung, dass die Scheidung mit Helen jetzt durch ist. Was er aber der Allison noch nie mitgeteilt hat, traut er sich irgendwie nicht, ihr das zu sagen? Ist sich auch gar nicht mehr so sicher, ob er denn überhaupt Allison jetzt noch heiraten will oder nicht. Ja, dann tun sich eigentlich so einige, <lacht> Wir bekommen einige Einblicke in Noahs Psyche. Er fühlt sich schuldig, weil er die Geburt seiner Tochter verpasst hat und versucht das immer wieder gut zu machen bei Allison, indem er die ganze Hausarbeit übernimmt und sich ständig nur um das Baby kümmert und hat schon tausende von Windeln gewechselt, statt an seinem Folgeroman zu arbeiten, was er eigentlich viel lieber machen würde.
1: An der Stelle erfahren wir ja so beiläufig, dass ähm, ein Zeitsprung von mindestens einem, ja fast einem Jahr stattgefunden hat, ne? Das war ja die Zeit, in der er jetzt quasi versucht hat, für seinen Fehler auf der Party da, oder den ganzen Abend, wo er halt die Hoch Hochzeit, wo er die Entbindung verpasst hat, versucht das jetzt wieder gut zu machen, hast du ja gerade schon gesagt. Das wird aber eher so neben nebenbei äh, erwähnt, dass wir jetzt da so viel Zeit dazwischen hatten. Schiss, Was ich wir
0: fahren irgendwann nochmal, mal, ich glaube im zweiten Teil, dass das, dass die Tochter ja jetzt schon fast ein Jahr alt ist, genau.
1: Ja. Er sagt es aber auch selber, als er sagt, ja, jetzt bin ich schon wieder ein Jahr und mache und tue und ich würde eigentlich gerne mein, mein Buch... Er schreibt ja irgendwie einen Roman über den Zweiten Weltkrieg gerade, über einen der, habe ich noch nie gehört, einen amerikanischen General, einen Held des Zweiten Weltkriegs wohl, Omar der die, Bradley,
0: der der die Normandie
1: äh, eingenommen hat ähm, und würde dazu gerne nach Frankreich gehen, weil er wissen will, wie der, der Mann da gelebt hat und wie es da aussieht, das muss man ja als Autor offensichtlich machen und äh, man merkt, es nagt auch sehr an ihm, dass er sich professionell nicht so ausdrücken kann, wie er gerne möchte, weil er halt durch die Familie eingeschränkt ist.
0: Und außerdem wird er gerne mit seiner 26-jährigen Studentin schlafen. Ja, richtig. Die, die ihm schöne Augen macht. Ja, also er arbeitet offensichtlich auch wieder als äh, Dozent. Ich dachte eigentlich, das hätte er gar nicht mehr nötig, nach seinem großen Erfolg jetzt mit dem um, letzten Oman.
1: Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ich meine, es wird immer wieder erwähnt, dass da viel Geld geflossen ist. Das Apartment sieht unfassbar teuer aus, allein diese Küche da. Äh, ist Es vielleicht wird, in, wird nicht thematisiert bisher, aber ist es ist vielleicht auch einfach eine Flucht von zu Hause, dass er den Job angenommen hat, damit er nicht die ganze Zeit da zu Hause rumsitzt.
0: Und damit er sich wieder 26-Jährigen nähern kann. <lacht> ich weiß nicht, was, die Eden wird nicht mehr erwähnt. Ich weiß nicht, ob er die inzwischen rausgeschmissen hat.
1: Sie wird zwischendurch erwähnt, aber nur halt äh, im Zusammenhang mit der Party. Also sonst wird sie nicht mehr erwähnt, mhm. ja.
0: Ja, und er ist eigentlich in so einem Gewissenskonflikt, weil einerseits fühlt er sich schuldig, will eigentlich ein guter Familienvater sein, will sich um die Tochter kümmern, trautes Heim, Glück allein. Und andererseits... Äh, Denkt er aber eigentlich, dass man nur ein großer Künstler sein kann, wenn man auf Konventionen scheißt und in die Welt hinaus sieht und mit jedem ins Bett steigt, der jede Gelegenheit ergreift, die sich einem bietet. Er vergleicht sich dann selber ständig mit Hemingway und vielleicht ist bisschen den Größten wahnsinnig. Der bis er aber, ja.
1: Ja aber dann die Psychiaterin ja ein, äh, einwendet, dass sich Hemingway mit 60 in den Kopf geschossen hat. Das fand genau. ich sehr die gut. Blue
0: is, is, uh, Brains, is Brains out. out. Aber ich meine, bis dahin
1: hat er ziemlich gute Bücher geschrieben. <lacht> ich habe keins davon gelesen, ich würde das jetzt aber auch einfach mal unterstellen. Ja.
0: Kann man jetzt... Naja, jedenfalls stellt sich wirklich so diese Frage... Also Hemingway hätte nicht oder er vergleicht sich ja selber dann auch mit diesem General da diesem Weltkriegshelden über den er schreiben möchte der, wenn der halt zu Hause geblieben wäre und Windeln gewechselt hätte, dann hätte er nicht gleichzeitig Hitler besiegen können also die große Frage, die sich jeder Künstler früher oder später stellt ist es möglich gleichzeitig ein guter Mann und ein großer Mann zu sein?
1: Ja genau, das ist der Kernkonflikt hier und sie hält
0: ihn, glaube ich, für ein bisschen
1: übergeschnappt. Weiß nicht, bin ich mir nicht so sicher. Aber also an der Stelle, wo er so quasi sagt, dass er die Vermutung hat, dass ihm dieser große Mann stecken könnte, habe ich schon so den auch den Eindruck gehabt, dass es für den Zuschauer so wirken soll, als sei er jetzt so ein bisschen, äh, als würde er sich da doch deutlich überschätzen. Ich weiß nicht.
0: Sie sagt ja dann nur noch sowas wie, es gibt auch so Buchhalter, die, die die auch irgendwie keinen wie ist das die hätten auch nichts Großes zustande nee. gebracht selbst wenn sie es versucht hätten oder irgendwie so Nee,
1: das Argument ist ähm, weil er sagt man müsse man müsse ähm, das Leben so am am Schopf packen und sich äh, und äh, quasi Affären haben wenn man die haben möchte sagt sie andererseits was ist denn mit den ganzen normalen Bürgern wie jetzt einem Buchhalter und einem Zahnarzt die auch Affären haben so, und ja. trotzdem keine großen Männer werden mhm wie das in sein Bild passt. Und da hat er dann auch keine Antwort drauf.
0: Ja, die einzige Erkenntnis, die er gewonnen hat, ist, dass er nicht mehr unehrlich sein möchte. Also am liebsten möchte er sechs Wochen nach Frankreich und da rumvögeln und dann sich ein Jahr lang zurückziehen und einen tollen, großartigen Roman schreiben. Aber halt nicht mehr auf so eine heimliche Tour der Allison gegenüber.
1: Das sagt er so und dann geht er nach Hause? Und zeigt ihr den Brief aber trotzdem nicht. Er hat ihn so in, in seinem Revers den, den Scheidungsbrief, von dem mhm. er vorher gesprochen hat. Und dann zeigt er ihn Allison aber nicht. Und an der Stelle habe ich dann gedacht, guck mal, deine Erkenntnis, die du gerade gewonnen hast, die ist absolut gar nichts wert gewesen, weil du dich weiter selber oder andere belügst. Er oder scheint zumindest... zumindest
0: jetzt die Erkenntnis zu haben, dass er vielleicht ein schlechter Kerl ist. Sagt er, glaube ich, auch mal zwischendurch.
1: Ja, das sagt er. Irgendwas mit I'm a fucking sick bastard oder so. <lacht> Und da geht es natürlich auch um seine... Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, ob der vielleicht eine Art von Sexsucht hat. Ähm, das wird jetzt so, so explizit nicht angesprochen, aber es kam schon so durch. Also die Szene mit seiner Tochter, die gibt ihm da äh, immer noch zu denken und es scheint ja so zu sein, dass er sie auch damals zum letzten Mal gesehen hat. hat er, sagt er jedenfalls. Das wird noch spannend für die weitere für den weiteren Verlauf der Serie, glaube ich.
0: Ja, die Therapeutin kommt dann natürlich irgendwann noch, erzählen sie doch mal was über ihre Familie, über ihre Kindheit, über ihre Familiengeschichte. Das ist der Grund, warum man ungern zur Therapie geht, glaube ich. Und dann fängt er irgendwie mit dem Vater an, der immer dachte, er wäre so ein toller Ehemann und als seine Frau da an MS erkrankt ist, hat er sich aber eigentlich gar nicht mehr um die gekümmert, sondern nur noch Bier trinken vorm Fernseher gesessen und dachte aber immer, er wäre so ein toller Ehemann, weil er die nicht betrogen hat. Aber eigentlich hat er sich gar nicht um die gekümmert. Und Noah und seine Schwester
1: mussten dann... Die Mutter pflegen, genau. ja. Was immer das
0: jetzt aussagen mag.
1: Tja, das ist für ihn, glaube ich, so ein weiteres Argument dafür, dass man, auch wenn man dieser Good Man ist, ähm, sonst nicht viel in seinem Leben reist oder es vielleicht oberflächlich ist und nein. Meine Gedanken sind ein bisschen wirr gerade, merke ich. Ich kann es selber nicht ja, auf den ja. Punkt bringen. Es, es bringt halt auch nichts, äh,
0: zu Hause zu bleiben, wenn man dann eigentlich trotzdem emotional ganz woanders ist oder will. also wenn, ja. wenn einem das eigentlich gar nicht interessiert, sondern man dann lieber Baseball guckt, statt seine, seine, seine Frau zu pflegen oder sie, sie ja, das Baby das zu groß zu ziehen. Ich hatte ja dann eigentlich nach zehn Minuten befürchtet oder gedacht, dass wahrscheinlich die komplette Folge dann jetzt nur in dieser Psychotherapie spielen wird, dass dann, wenn Noah weg ist, kommt Allison rein und dann geht's eine halbe Stunde weiter, dann kommt Allison ihre Therapiesitzung.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht gewesen wäre. Sollen wir das vielleicht bis zum Schluss zurückstellen, wenn wir uns über die Bewertung unterhalten? Ich
0: dachte, jetzt sind wir ja mit dem Therapiethema durch. Wir, können auch,
1: wir können auch den Teil bewerten. Okay, dann mach du mal. Es war schon recht
0: äh, war gut inszeniert auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich war dann doch froh, dass in der zweiten Hälfte was anderes passiert ist.
1: Okay, mir geht's mal wieder genau andersrum. Ich fand's fantastisch und von mir aus hätte die ganze Folge allein mit Noah weitergehen können und ich muss auch habe ich ja sicher auch in diesem Podcast schon mal angedeutet, was ich so von Dominic West halte normalerweise aber fand ich wirklich ganz großartig gespielt wie er so mit Tränen in den Augen und mit brüchiger Stimme quasi versucht hat sich selber zu analysieren hat mich sehr gepackt der Teil
0: also Dominic West ist hier auf jeden Fall auf der, auf der Höhe seines äh, Könnens eigentlich schon die ganze Staffel aber hier wurde es auch besonders, nochmal besonders deutlich
1: ja, aber dann... Ja, äh, dann äh,
0: springen wir, glaube ich, mal wieder in die Zukunft. Dann hält Dr. Schiff... Ich <lacht> weiß noch nicht, wie... Dr. Gottlieb. John Gottlieb. sein Eröffnungsplädoyer. Da fallen wir aber ja auch nicht wirklich was Neues.
1: Na doch, schon, finde ich schon. Sein Argument ist ja, dass ähm, dieser Prozess nur stattfindet, weil sich quasi die gesamte Gemeinde Montauk gegen gegen Noah verschworen habe, weil die sich alle in dem Buch ungerecht behandelt fühlen und deswegen eventuell alle falsche Zeugenaussagen abgelegt hätten, um diesen armen, armen Autor jetzt da reinzureiten. So kommt's mir vor.
0: Ich habe auch nicht gemerkt, übrigens, dass die komplette Familie Lockhart da irgendwo in der ersten Reihe im Publikum saß.
1: Ja, Das ist mir schon aufgefallen. Aber der Scordi war nicht dabei. Nee, Scotty kommt ja im zweiten Teil dann dafür wieder vor. Auf dem
0: Foto ist, ist, ist wie viele Brüder hat er denn gehabt? Da sitzt irgend so ein Typ, wo ich dachte, sitzt da jetzt Cody als Geist oder was?
1: Ich meine, es wären drei Brüder.
0: Okay, dann hat er doch noch, ja, Cole, dann dieser eine, der, dessen Frau da irgendwie eine Ab genau. Abtreibung oder Fehlgeburt oder irgendwas hatte.
1: Ja, und... Aber da äh, sitzt
0: noch so ein Typ, der aussieht wie Scotty. Ich weiß nicht, ich habe aber auch ehrlich gesagt das während der Folge gar nicht mitbekommen. Sondern nur, als ich so ein Foto dann gesehen habe.
1: Vielleicht ist das auch gar kein Familienangehöriger, sondern einfach nur ein anderer Typ, der da im Gerichtssaal rumsitzt. Das kann sein. Ich meine, der Vater von Noah sitzt ja auch da rum. Den habe ich äh, erkannt. Den habe ich, ernsthaft, <lacht> ernsthaft habe ich nur wieder erkannt, weil ich den Schauspieler halt aus anderen Rollen kenne. Öh, Ey, dann ist zwar der aus Breaking Bad, habe ich mir hier da. Zum Beispiel. Da hätte ich mich gefragt, was ist denn Was, was macht denn hier Mark Margolis im Publikum? So. Hat er die Glocke dabei? <lacht> <lacht> Wie ist er aus seinem Rollstuhl auf die Bank gekommen? Da stimmt doch was nicht. Genau.
0: Okay, wir kommen jetzt zu Allison, die inzwischen Medizin studiert. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht mitbekommen. Also in der Folge vorher noch nicht mitbekommen.
1: Stimmt, also es wurde in dem Einspieler, wurde der Teil aus der letzten Folge nochmal gezeigt, wo sie im Bett zu Noah sagt, ach, ich glaube, ich würde gerne doch mal noch mal Medizin studieren. Aber das habe ich ehrlich gesagt verpasst beim letzten Mal.
0: Also wegen dieser Begegnung mit der Gynäkologin oder dieser Notfallmedizinerin oder was immer die war, die bei der, die, die Entbindung durchgeführt hat? Das hat hm. sie so beeindruckt, dass sie jetzt Medizin studieren möchte?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube ja, die, da kommen wir ja nochmal eben zum ersten Teil zurückgehen. Die Therapeutin sagt ja, als Noah sagt, ich habe keine Ahnung, warum die jetzt Medizin studiert, sagt die Therapeutin, weißt du das echt nicht? Und an der Stelle kam es mir so vor, als würde angedeutet, dass sie in erster Linie Medizin studiert, damit sowas wie dieser ähm, wie nannte sich die diese Ertrinkungskrankheit bei dem genau. bei dem ersten Sohn genau, dass sowas nicht mehr vorkommt, weil bessere Ärzte bessere Erkennung oder so so hätte ich es jetzt interpretiert.
0: Das wäre auch für mich die Hauptmotivation, Medizin zu studieren, dass ich mich endlich selber therapieren kann.
1: <lacht> okay. Dann äh, mal frisch ans Werk. Jedenfalls
0: scheint sie nicht so ganz äh, äh, sei sich ihrer Sache sicher zu sein, weil sie während, ich glaube, das ist noch so ein Vorbereitungskurs, pre med School oder wie man das in Amerika nennt, an dem sie da teilnimmt. Und sie fragt dann den Dozenten in der Pause, ob sie sich eigentlich noch von der Prüfung abmelden kann, äh, die da bevorsteht, oder ob äh, das irgendwelche negativen Folgen dann hätte und er antwortet ihr ja sie hat noch vier, bis 24, also 24 Stunden Zeit hat sie noch am nächsten Tag soll glaube ich diese Prüfung sein und ähm, danach bekommt sie dann irgendwie eine 6 oder irgendwas wenn sie sich dann nicht rechtzeitig abgemeldet hat und äh, würde ihr aber auf jeden Fall raten da ja immer mehr Zeit vergeht und das nicht einfacher wird äh, wenn sie wirklich vorhat das Studium noch aufzunehmen, das dann auch halt jetzt zu machen. Sie packt aber daraufhin ihren, ihre Sachen zusammen und
1: geht dann in der Pause raus. Äh, darf ich nochmal eben einhaken? Ich finde, man merkt aber auch vorher schon in der Vorlesung, als sie da versucht, dem Stoff zu folgen, dass sie damit eigentlich überfordert ist. Ähm, ob sie sich da zu viel vorgenommen hat oder ob das zusammen mit, dem Mutter, mit der Mutterrolle... Ja, sie scheint vor allem über überfordert
0: zu sein, weil sie dann auch irgendwie abends, wenn Noah schon schläft, dann noch mit der Leselampe im Bett da irgendwelche Fachbücher wälzt, ja. weil sie sich tagsüber um das, um das Baby kümmern muss. Jedenfalls stürmt sie dann nach Hause und erwartet überraschenderweise Scully vor der Haustür. Ich vermute mal, dass er da gewartet hat und Natürlich ihr hat er da gewartet, über den ja. Weg läuft. <lacht> mit seinem tollen Geschäftsmodell, wo er noch sie als Investorin gewinnen will. Das Lobster-Roll äh, vegetiert ja ein bisschen vor sich hin und er will da ja diesen hippen Nachtclub äh, draus machen. Ähm, sie, sie
1: will eigentlich nur weg,
0: hatte ich den Eindruck. Sie hält da überhaupt nichts davon.
1: Ähm, ja, dann kommt halt der, der entscheidende die entscheidende Wende in dieser Szene, als Scotty plötzlich ihr Gegenüber aggressiv wird. Und ihr Vorwürfe macht, dass sie die Familie im Stich gelassen habe und das ganze Geld nur für sich behalten würde. Ja, und dann kommt eine sehr spannende Szene. Wir hatten ja schon mal überlegt, was es mit dieser Szene auf sich hatte, als Scotty zu ihr gesagt hat, das ist unser Baby. Ne? Dann kommt nämlich die Babysitterin mit dem, mit dem Baby zurück und äh, dann gibt es so einen vieldeutigen Dialog. Ach, schau mal hier, das Baby sieht ja aus wie sein Vater. Und dann guckt äh, Scotty... Die Alison ganz äh, wie verträumt. Kann man sagen? <lacht> verträumt, nee, so äh, anspielend, anhalt. Ja. Also da wird das, das fast finde ich wieder aufgemacht, dass Scotty der Vater von diesem Baby ist. Und wir werden, wir haben aber bisher immer noch keinerlei Ansichts, äh, Anhaltspunkte dafür, wann das passiert sein könnte und warum. Na, wird, ich habe es äh, wieder
0: so verstanden, dass er sieht, sieht genauso aus wie Cole. She looks like her daddy, denkt nee. er, ja, er hat genau nee, nee. die Cola auch. Nee, nee, die
1: Szene ist so gemeint gewesen, dass er der Vater, dass wieder angedeutet werden soll, dass er der Vater von diesem Kind ist. Da bin also ich, ich mir ganz sicher. Ich glaube das immer
0: noch nicht. Wir sollten endlich mal wetten darauf abschließen. Ja, lass es mal wetten. Was ich wetten wir Ich glaube nicht, denn? dass die Sex mit, Co mit, mit äh, Scotty hatte. Na, wart mal ab. Jedenfalls, dann hab ich danach habe ich die Zeitstruktur überhaupt nicht verstanden. Weil ja. äh, dann sagt sie irgendwie zu der Babysitterin, kannst du noch ein bisschen länger bleiben? Und ich hatte dann so verstanden, die läuft eigentlich dem Scotty hinterher. Ja. Plötzlich sieht, trifft sie aber Cole, sieht sie Cole in der Bar sitzen und sagt dann, die haben sich anscheinend vor Stunden schon verabredet. Ja. Weil sie sagt dann irgendwie sowas wie, heute Morgen stand Scotty plötzlich bei mir vor der Tür. Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, wo da der Zeitsprung jetzt sein sollte. Oder warum sie zu der Babysitterin sagt, kannst du noch ein paar Stunden länger bleiben, wenn das eigentlich erst Stunden später dieses Treffen erst das wird, ist.
1: Das wird auch am Ende dieser dieses Handlungsstrangs nochmal sehr interessant, weil dann wieder dieselbe Szene kommt, wo die sich in der Küche wieder treffen, Noah und Alison. Aber völlig anders. Richtig, und zu ganz anders unterschiedlichen Zeiten, Tageszeiten. Als er nach Hause kommt, ist Abend und dunkel, als sie nach Hause kommt, ist hell. Das finde ich sehr ja, seltsam. Gut. Das,
0: kann ja wieder, das ist ja wieder beabsichtigt. Das sind halt wieder diese beiden verschiedenen Erinnerungen. Aber wieso jetzt sie losläuft und dann sind anscheinend mehrere Stunden vergangen, bis sie dann in, in diesem Café angekommen ist, also das, das konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen.
1: Naja, es spielt ja im Prinzip auch keine große Rolle. Ich, find viel, also ich, ich, ich finde nicht, dass das einfach nur unterschiedliche äh, Erinnerungen sind mit diesen unterschiedlichen äh, Tag- und Nachtzeiten. Das haben wir jetzt so wiederholt. mal. Ich glaube einfach, dass da noch mehr hintersteckt. Vielleicht gucke ich auch zu viel sehen wie Mr. Robot, könnte auch sein. Was soll da
0: noch dahinter stecken?
1: Weiß nicht. Totale Wahrnehmungsstörung. <lacht> Leben in einer pa Paralleldimension. Schizophrenie. Was weiß ich, was man sich so einfallen lassen kann als Drehbuchautor.
0: Okay, jedenfalls kommt dann dieses Wiedersehenstreffen zwischen Cole und Allison. Cole sitzt da in irgendeiner so äh, befleckten Arbeitsmontur weil er arbeitet jetzt auf dem Bau, ist tatsächlich mit Luisa in die Stadt gezogen. Was er ja, glaube ich, letzte Woche noch gesagt hatte, würde er niemals machen. Äh, die Luisa ist Managerin von einem Restaurant, das zufälligerweise gegenüber dieser Wahl liegt und die beiden wollen demnächst heiraten. Äh, Alison überspielt einigermaßen gut ihren Schock so würde also ich bitte. das interpretieren da hat doch
1: jeder, jeder auf 200 Meter gesehen wie geschockt die von der, von der ganzen ja. Auskunft war und auch vorher schon, weil er sieht ja finde ich sehr gut aus, strahlt von innen wirkt glücklich und in sich ruhend und das ist nicht was sie erwartet hat offensichtlich der Schauspieler
0: sieht doch immer gut aus
1: naja, aber im Vergleich zur, zur letzten Woche, wo er noch verzweifelt das Haus abgefackelt hat und sich offensichtlich selbst nicht mit, das hatten wir ja nicht aufgeklärt bisher. Ähm, Vielleicht ist es diesmal der Geist gewesen. <lacht> ich sage dir, sie ist schizophren und bildet sich das alles nur ein und am Schluss wacht sie unter der Dusche wieder auf.
0: Sie sagt nämlich, ich laufe dem Scotty hinterher und dann plötzlich sitzt da der Cole. Ja, das kennt man doch aus schlechten
1: Hitchcock-Filmen <lacht> Die, die Szene geht ja dann noch ein wenig weiter die, ähm, ähm, Sie sprechen dann noch ein bisschen über Scotty und sie sagt, dass sie keinen guten Eindruck von Scotty hat und glaubt, dass er Drogen nimmt und Cole sagt, dass, äh, da wäre er sogar ganz sicher und er würde sich aber mit dem ganzen Thema auch nicht mehr weiter befassen wollen Er hätte das einfach abgehakt, seinen Bruder Das würde sowieso zu nichts führen dann Seine ganze
0: Familie will er eigentlich nicht mehr sehen Ja, genau ja, dann, dann, haben die noch so ein nostalgisches Gespräch über ihre schönen gemeinsamen Zeiten im Lobster Roll, wo sie äh, irgendwie als Alice, an, an Alice's 16. Geburtstag oder so sind sie da ja mehr oder weniger eingedrungen nachts und haben irgendwie einen schönen Abend im Lobster Roll verbracht. Also das ist nochmal so... Bis ein, auf
1: Scotty, der hat sich ja die Hand verbrannt an dem Abend. Noch so,
0: nochmal so... Ach, der war auch dabei, ja. Mhm. Äh, nochmal so ein Hinweis drauf, dass sie sich halt auch schon sehr lange kennen, einfach. Ja, und er sagte, glaube ich, auch noch sowas wie, das tut mir ja irgendwie im Herzen weh, dass das Lobster Lobsterwall so runtergekommen ist, fand ich ein bisschen unter übertrieben, also... Weiß nicht. Das war einfach ein Laden, wo sie halt gekellnert hat. Also was haben die da jetzt für eine großartige emotionale Beziehung zu diesem Laden,
1: Weiß nicht, ich, ich bin ja aus einer kleinen Stadt und ich kann das schon nachvollziehen, dass so eine gewisse Wehmut herrscht, wenn irgendwelche konstanten Faktoren sich ändern, die da seit 20 Jahren, 30 Jahren bestehen. Wenn
0: plötzlich die Nachbarstadt den größten Weihnachtsbaum hat.
1: <lacht> <lacht> das hast das du dir echt gemerkt. wenn Kleine Anspielung. Ja. <lacht> Ist in der Szene noch irgendwas Wichtiges passiert? Naja, Luisa kommt jetzt dann noch dazu. Und zwischen den beiden ist, ich ein bisschen angespannte Stimmung zwischen äh, ihr und Allison. Es gibt da, werden aber jetzt keine großartigen, wichtigen Informationen für uns mehr ausgetauscht. Allison geht dann, schaut nochmal durchs Fenster zurück, sieht, wie glücklich Cole mit Luisa ist.
0: Er hat sie auch gleich vergessen, also
1: er, er guckt gar nicht mehr nach draußen
0: oder hat Allison eigentlich in dem Moment schon vergessen, wo er dann mit Luisa da alleine ist.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Und dann, dann geht sie nach Hause und dann kommt äh, diese Szene, die wir eben schon mal angesprochen hatten. Wo jetzt nämlich Noah schon zu Hause ist
0: und schon das Abendessen gekocht hat.
1: Ganz genau. Und Noah und unterbreitet eigene... ihr, er wäre tatsächlich alleine auch bei der Therapie gewesen.
0: Nee, er sagt doch, er wäre dann gegangen und hätte sich Captain America im Kino angeguckt. Was also
1: habe ich das falsch verstanden. Okay. Naja, jedenfalls will er die Paartherapie jetzt beenden und sie sagt, okay, und Weil damit sie ja ist... wieder so glücklich
0: wären angeblich.
1: Und in seinem Handlungsstrang am Anfang hatte ich eigentlich den Eindruck, dass ähm, er da auf jeden Fall weitermachen würde und es gut fand, sich selbst zu therapieren. So kam es mir ich jedenfalls selbst, vor.
0: Ja. ja, dann kommt noch die Random-Sex-Szene der Woche.
1: Habe ich mir wörtlich hier notiert. Random <lacht> Sex Scene of the Week.
0: Die dürfen wir ja nicht äh, vergeltend Es ist echt
1: unfassbar inzwischen.
0: Und er hat sich vorher die ganze Zeit immer auch in der Therapie darüber ausgelassen, dass das Baby immer nur nach der Mami ruft und nie nach ihm. Und jetzt, während sie da bei, zu, bei der Sache sind, ruft das Baby zum ersten Mal sowas ähnliches wie
1: Daddy. Und zwar ich kurz, war ganz, vorm, kurz vorm Höhepunkt. Sau-Baby. Sau
0: ich war ganz gerührt. Wirklich? Nein. Okay. <lacht> Dann gibt es noch einen kurzen Blick in die Zukunft aber es ist eigentlich völlig sinnlos, nur ein gemeiner Cliffhanger
1: Ja, ein Burner-Cliffhanger, aber es war so klar in dem Moment, wo er da den, den, den Schnuller auf den Tisch wirft, dass das jetzt nicht aufgeklärt wird in dieser Folge Dr.
0: Schiff bekommt die DNA Analyseergebnisse und sagt sie uns aber nicht und sagt nur sowas wie Oh my, oh my, oh my Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Präsident Bartlett sagen hören. Nee, das war eine andere Serie. Und
1: ich wette jetzt an dieser Stelle mit dir, dass wir nächste Woche erfahren, dass die DNA-Probe DNA ergeben hat, dass das Scotties DNA ist. Und er ja, damit der glaub, Vater das ist.
0: Ich DNA ist. Ich nicht. Das ist auch eigentlich wurscht. Hauptsache, dass es ist ein Lockhart, Baby. ist überhaupt
1: nicht wurscht. Das ist sehr wichtig dafür, wer später Scottie überfährt. Hm. Naja, wir werden sehen oder auch nicht. Wie fandst du den zweiten Teil, Markus?
0: Ja, eigentlich besser als den ersten,
1: wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Es ist eindeutig mehr passiert. Ich verstehe nicht, dass du in so, einer, in so einer ruhigen Dramaserie immer so viel Handlung haben willst. Mir reicht ja, wenn nicht. ich
0: nur zwei Leute, die in einem Raum sitzen und sich unterhalten, dann würde ich mir irgendeine Sitcom angucken.
1: Ja, da hat die psychologische Spannung, auch mit dem Messer zu schneiden. Na, ich habe doch... ja
0: gesagt, es war gut inszeniert, es war toll gespielt, also kann ja eigentlich nichts dagegen. Aber ich möchte das nicht eine Stunde lang sehen. Hm. Da würde ich ins Theater gehen.
1: Ich mag sowas. Ich mag so Kammerspielsituationen auch in Filmen immer sehr gerne. Ja. Ich mochte den zweiten Teil aber auch. Hat mir gefallen.
0: Also die Folge war deutlich zurückgenommen gegenüber der Vorwoche, wo so, so viel Action und so viel passiert ist. Das ist
1: richtig. Dieses Mal gab es tatsächlich keine Lesben-Szenen mit der Tochter und so.
0: <lacht> Na, das meinte ich nicht. ist Letzte mir schon Woche klar. Es gab ent spannende Entbindungen und brennende Häuser. Diesmal gab es nur ja. eine Therapiesitzung. Letzte und, Woche
1: war quasi so, das äh, passt jetzt zeitlich nicht, aber dramaturgisch gesehen war letzte Woche midseason finale mit ordentlich Action und so. Und jetzt sind wir so in danach. Das passt, der, der, der Zeitsprung ja auch ein Jahr und jetzt ist alles etwas entspannter und ruhiger. Und, und in zwei Wochen
0: fürchte ich, kommt dann so eine Art die Zwölf Geschworenen eine Stunde lang.
1: Würde ich auch gern sehen, wird mir auch gefallen.
0: Also wenn Zorkin die Dialoge schreiben würde, <lacht> würde ich mich <lacht> nochmal besonders freuen.